0: Les digo que en Estados Unidos, como decía Hernán, la calidad y la cantidad de datos y la precisión es mil veces mejor. Nosotros trabajamos siempre con esta analítica geoespacial. Lo que hacemos es que entendemos un lugar. Nos dijeron, queremos hacer en el retiro un centro comercial. Tenemos ni idea qué tipo de centro comercial. Simplemente queremos, tenemos una tierra, díganos qué hacemos. Nosotros ponemos un punto y somos capaces de hacerle tracking a todos los amenities que hay alrededor de la zona. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? De entrada, mira la cantidad de parcelaciones. mucha no hay servicios médicos, hay muchos restaurantes, mucho entretenimiento, y después nos dimos cuenta que era triple X, muchos cafés, pero no había mercados, no había droguerías, no había gimnasios. Empezamos a medir esos lugares a qué distancia estaban. Nos encontramos que, mira, por aquí, los minimercados a, a 12 kilómetros, las droguerías a 12 kilómetros, 10 kilómetros, 11 kilómetros, y empezamos a seguir mapeando. Escogimos cada uno de ellos y somos capaces de la librería desde la más cerquita hasta la más lejana, una por una con contactabilidad y así nos fuimos yendo. Hicimos una alianza con el operador de eh, peajes electrónicos para entender los flujos de la semana, ir de lunes a domingo en horario, ida y regreso y entender los mapas de calor de mayor tráfico de personas por un peaje. Incluso lo llevamos a gamas alta, media y baja con nuestro algoritmo y entendimos que los vehículos de gama alta instalada, los horarios de mayor frecuencia estaban alrededor de las 2, 3, 4 de la tarde y la bajada a Medellín o sentido oriente eh, hacia Medellín era 7 de la mañana. Entonces nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas donde al final lo que les dijimos fue, ustedes de acuerdo a toda esa información, lo que tienen que construir es una, un mall, centro comercial, que sea una plazoleta de bienestar. ¿Por qué? Hay un montón de parcelaciones, muchísimas licencias de construcción para nuevas parcelaciones. No hay centros comerciales cercanos, no hay droguerías, no hay tiendas saludables, no hay yoga, no hay gimnasios. Son vehículos de gama alta que pasan por ahí todos los días mano, bueno, está el mercado servido. Entonces te cambia la forma, no solo como construís de lo que tenés que construir, sino como comercializas el real estate.
1: Bueno, don Hernando, sí, bien, eh, bien, eh, bienvenido estamos, otra vez. Hoy, hoy, hoy tenemos invitado nuevo eh, acá, bueno, nuevo, ¿no? Porque... Él está en el chat. Mesa, desde, ¿Desde cuándo estás en el chat? Aunque también te ha tocado la
0: descabezada pues, del chat. Primera, eso te eh, iba a preguntar yo. Primera corte segunda corte. Se, se, según, yo segunda no sabía corte. que
2: estabas en el chat, además, porque nos conocemos hace no, mucho
1: tiempo. No, no, sabía no, es, que, que, es que al principio, pues, cuando lo, lo empezamos, con, que todavía estaba en San Francisco, y, hey, Ricky, metete, Eduardo, metete. Y Ricky dijo, no, pues, eh, esto está como muy bueno. Yo voy a llamar y decir... Que, que invito a otros amigos, y yo no, pues, pues sí, pero después dije no, Ricky Weón, es que tiene que cumplir la regla eh, el, el primer mandamiento cerveza usted. ¿Ya cerveza ustedes? ¿Ya se emparrandaron juntos? El, el, el primer, no todavía no, el primer, o sea es, es, es de, está de pecador, pero ya lo vamos a, a solucionar y el que no tome cerveza, pues en seis meses con, con el fundador, entonces no debe está, estar está en está el chat está. No, ah, no, no, llegamos no a la estera Sí, no debe estar sí, en el chat. uno, ¿para qué quiere hablar con gente pues, que sea ahí toda corporativa, todo estirado, todo, pues, no, donde no haya como un ambiente de confianza, donde uno le toque pensar cada tilde que pone o escribe ahí, bueno, eso tiene que ser a un poquito hermano, pues, desparpajado y espontáneo. Entonces, eh, Ricky me dijo, mira, volver a meter, porque este man, tal cosa. Y fuera de eso, pues, Mesa eh, fue el que nos ayudó con la entrevista, pues, de, de, del de Binance. Entonces... Entonces, obviamente, pues. Ah, tiene... no
2: sabía eso.
1: Ah, no, no, hermano. Es que sí. me, sabe, me sabe que nos hizo la conexión con el de, el de Binance. Oíste, aquí tenemos a, a, Gordo, a Gordonea eh, Perea Productions. Él está en modo incógnito. Eh, no sé si ya hizo un avatar, pero nos está oyendo en modo silencioso. Eh, Oíste, ¿puedes saludar? ¿O ¿no? no sos capaz? ¿O no, o no has aprendido a manejar el micrófono del
3: Zoom? Me aprendió. No he aprendido. Ah, bueno. ¿No he aprendido? No, no, sí. Más sí, sí.
2: es que sí, sabe, simplemente... hace... Hace tanto tiempo que no usaba esta vaina. No, de, que, pero de, de dejémoslo en incógnito, dejémoslo en incógnito para que la gente se imagine
1: cosas. No, sino a qué a qué se parece esa voz del locutor en el fondo. Estamos, o sea, hoy por primera vez asiste el productor de todos los TikToks, pues que es realmente el hit y el Growth Hack que tiene 10 AM, eh, el que nos ayuda a convertir estas sesiones de eh, una hora, una hora y media, en clipsitos de dos, tres minutos, algunos logrando hasta cien mil, doscientos mil views pues en nuestro canal de TikTok, pero devolviéndonos pues sí. al invitado principal que es Mesa eh, eh, pues, pues él ha estado en el chat interesado en criptomonedas pero te acordás Darío que hicimos una presentación o nos hicieron una presentación de una compañía Más
0: Médicos ¿Ustedes Más Médicos Mesa? Sí, sí, Más Médicos. Nosotros somos nosotros somos partners de Más Médicos nosotros somos Human Living Data y somos el partner que ayuda con toda la estrategia de, digamos, que inteligencia artificial eh, orientada al desarrollo del negocio de Más Médicos.
1: Y entonces, cuando estábamos viendo esa presentación de Más Médicos, nos mostraron un pantallazo de cómo estos manes, pues, digamos, que hacían como eh, un assessment de cuál era la gente que se iba a enfermar. Y yo empecé a ver como unos mapas de, de real estate donde se cruzaban unos círculos donde hacían intersección de las personas. Y entonces en los manes me decían humana, humana, humana. Y yo, oh, qué tan bacano. En algún momento yo dije, Esta, ta, este tipo de integración y donde triangula, y donde interpretan y donde utilizan machine learning, se me parece un, 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 un tanto como a, a, a Palantir. Y yo, qué tan bacano que esa compañía, pues, es paisa y, 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 y está liderada, pues, por gente colombiana. Lo único que no sabía era que Mesa era gerente. Y entonces, el Ricky me es hizo... Y bueno. que estaba en el chat, yo, pero ¿cómo podemos ser tan pendejos y que tenemos a alguien? Eh, vos sabes, pues, como soy yo de Bullish, pues, con, 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 con Palantir, entonces, ¿cómo podemos tener una compañía que, que es nueva, pero que está haciendo unas cosas tan chéveres? Eh, ahorita vamos a hablar más del tema y no tener a la persona, pues, que, que la creó, que la fundó, pues, hablando sobre eso. Pero antes de entrar en el tema, pues, de Mesa y, 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 y Human ID, yo quería que nos concentráramos en dos, tres cositas. Eh, pues la primera, es, eh, pues ayer fue el Investor Day Presentation de Tesla. Esa vaina, yo pues porque sí soy muy nerd, me mamo las tres, cuatro horas, pues que dura eso? Una de las cosas que me impresiona mucho pues es que yo decía, yo aborrezco trabajar para cualquier compañía, pero para Tesla casi que trabajaría, no digamos que gratis, no por un salario, pero sí trabajaría por acciones o RSUs porque me parece el nivel de ingeniería más impresionante que sigue existiendo pues, eh, eh, en el mundo. O sea, el nivel de, 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 de pensamiento de largo plazo y que les importa un culo lo que piense o diga Wall Street, eso me parece demasiado impactante. Pero tal vez la frase que más me impresionó, porque es una presentación de cuatro horas, es una de lo que significa, pues, sobre todo este movimiento es lo que estamos viendo en EI. va a tratar como de, de conectar un montón de ideas y mesas, nos puedes compartir pues, tu percepción de eso hasta que lleguemos a tu negocio, pero en estos días salía, salía a, a almorzar por creps por de, de por aquí de la 10 y en el mall ese de Vizcaya hay un call center y ese creps se llena de la gente al mediodía de, de los del call center. Yo decía, ¿quién carajos quiere ser socio, dueño o invertir en un call center con todo esto que está pasando de, de AI? Es que, ¿para qué va a tener uno un soporte pues, de, 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 digamos que computadores biológicos cuando es mucho más eficiente pues, tener GPUs, CPUs, haciendo eso pues, con, con, con AI? Entonces, me impresiona el impacto de la cantidad de negocios de hoy en día que se van a acabar y luego conectando con, con, con lo de Tesla, donde el huevón de Elon llegaba y decía que la creación de valor más importante, pues, en monto de capital. The biggest asset value creation will happen cuando autonomous driving happens. O sea, simplemente por el beneficio o digamos que la utilidad que significa, pues, los neural nets y la inteligencia artificial vas a pasar de tener la utilidad de un vehículo que convencionalmente en, semana, en, en una semana son 5 o 10 horas, van a pasar 50 horas, entonces vos podrías estar diciendo que cuando Tesla le pegue o prenda ese botón y ya que digamos que en todos los, eh, en, en todos los Teslas la compañía fácilmente pasa de un market cap de 800 billones a 2, 3 o 4 trillones de dólares, simplemente por prender un, un, un botoncito. Entonces, es el impacto o qué tan significante es el tema de AI, desde vehículos siendo totalmente autónomos hasta, decir, una operación de un call center se acaba. Entonces, pues, eh, eh, eso es, eh, eso es como, como el preámbulo que quería, quería como plantear en, en principio para que Yasimeza Mesa nos cuente un poquito, pues, de quién es él, qué está haciendo y cómo su compañía en Medellín, pues es una de las compañías líderes, en, digamos en, 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 digamos en las implementaciones de AI y como una compañía que es relativamente joven ha hecho cosas tan importantes como ya ya llega facturación más de un millón de dólares y tiene clientes tan relevantes como Binance, pues que es el primer el primer eh, crypto exchange del mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo otro que me parece súper importante es que esa matemática no es de Silicon Valley, que es una matemática que la podemos aprender en las universidades de acá, Machine Learning, álgebra eh, lineal, y son unos paisas aquí dándole a eso. Entonces, Mesa, ¿por qué no arrancas y nos contás quién sos vos? ¿Cómo terminaste en esta compañía? ¿Cómo llegaste a ser gerente? ¿De dónde se originó la idea de qué estás haciendo? Y, y como ejemplos bacanos y nosotros estamos haciendo pre pre preguntas a medida que, que, que nos vayas contando.
0: De una, de una, Hernán. Mil gracias, hermano, por la invitación aquí al espacio. A Ario, también, que lo conozco de, de vieja guardia. Verte Muchas otra preguntas. Vez. Muchas preguntas, hermano. Muchas gracias. Eh, la primera, polero a morir. De hecho, que cerveza en su momento, también por allí en el año 2017, 2018. Teníamos una cervecería artesanal en Amagá que se llamaba Cedro Negro. Se quebró porque la producción no la tomábamos, no salía a la venta y nos dimos cuenta que, que hacer cerveza no era, era tan sencillo como... Hermano, es que de cada bache nos salían 60, 90 cervezas, hermano, y eso era un fin de semana clavado, produciendo, y después o sea, la, con, al otro ten, fin de ten, semana
1: lo que, lo que sí tenían era un buen go, grupo de control de calidad.
0: Nada, es que... Y entonces de cada dos baches nos vinagraba uno, entonces nos tocaba aprender asepsia, y mientras tanto cada uno trabajando, entonces nos tocaba sentarnos en semana... Hoy nos pamaga a embotellar porque no podía pasar un día más, eh, controlar la fermentación, se nos quebraban las botellas porque eh, la adición de azúcar para fermentación se nos volaba. Entonces, más apasionado y después dije, no, lo mío es tomar cerveza, no hacer cerveza. Hay gente que hace cerveza muy buena en el mundo. Super amante de las New England IPA, de las HC IPA, de las de Abadía. O sea, soy un polero pero bien apasionado. Cuando viajo... Por el mundo, esa es mi, mi pasión, buscar cervezas diferentes en... Uh, baros, no, vale, lugares, no, ahorita,
1: simplemente porque la gente se le olvida conectar ahorita que están no, mencionando man. cerveza, en el chat hay otro que tiene, tiene un negocio de cerveza. Se compró, terminó de comprar a bipolar, pues... Eh, y es, él está en el chat, entonces luego hacemos la conexión porque bacano, pues, de,
2: experiencia Daniel es candidato a medalla de oro, pues hay que invitarlo a alguna cosa, está teniendo a mí un, me un pedigrí muy fuerte
0: tiene un inventario hecho, soy socio soy, soy de una cervecería que se llama Nevada Cervecería es la única cerveza del mundo hecha con agua de manantial de la Sierra Nevada tenemos pues, el derecho al uso del agua y todo lo demás es una cerveza muy buena, que no es una cerveza muy fuerte es una cerveza más de de mariaje y acompañamiento eh, y la encontramos pues en las principales ciudades del país, hay algo pues como la cuñita con nevada entonces sí, sí, muy afirmado pues no, 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 so, no solo en la
1: cuñita con nevada nos tenés que compartir el link en el chat y, y, claro, y pues claro, también claro. lo compartimos acá pues porque es que nos gusta tomar cerveza, entonces
0: nos podríamos desviar y hacer el capítulo de cerveza no más, pero es que el pues, interés hagamos una cata de cerveza en estos días, nos reunimos, que sea un motivo para reunir a la gente del grupo que esté por aquí
2: esa me, uy, este man hermano, este Podría, man es una buena idea. podríamos hacer, ¿no?
1: buenas ideas. Podríamos, hacer,
0: podríamos hacer un che, pero en vez de vino con carro, entonces con cerveza. De una, de una, de una. Entonces, bueno, eh, pasión, cerveza, la bici, el fútbol, los niños, mi familia, mi esposa, y mis hijos y hermanos, trabajar. Y lo que vos decías ahorita, segunda pregunta estuve en el mundo corporativo, estuve en Bancolombia, estuve en, en empresas corporativas, luego de Turbo Hoy, y no, hermano, a mí lo que me gusta es andar de camiseta, de tenis, me gusta más en la sombrita, que el valor, empiece a hablar solito de, de las buenas prácticas y de lo bueno que uno haga, aquí no es el que más hable hermano, nosotros vivimos en un país donde le creemos más de verdad a los políticos y que a los, que a los mismos científicos, por eso tomamos más alcohol que que hongos pero ese otro capítulo creo que el grupo hay y, y esta mañana hablamos de eso que porque la gente tenemos tenemos,
1: tenemos 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 paréntesis tenemos un experto pues yo visité digamos que sus instalaciones que todavía no son y te digo pues que Breaking Bad es una huevonada vienen estos días y, y y pues nos va a contar un poquito pues él es gringo pues nos va a contar un poquito yo, yo, yo he hecho, eh, ¿cómo se dice? Eh, micro pues he probado la mini dosis, microdosis, y te digo que eso tiene un impacto increíble, pues. O sea, ese mal me ha mostrado que ha salvado por lo menos tres, cuatro, cinco personas del suicidio, de la depresión. La vaina, entender los químicos del cerebro, digamos que es una de las cosas pues, que apenas estamos empezando a entender. Una de las cosas que, 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 que hemos hecho es influenciar y, digamos, que. Digamos, cancelar pues, de, el sistema neuronal, digamos, que embriagándolo o aplicando narcóticos, pero otra cosa es llegar a esas partes del cerebro que son más complejas para uno, digamos, que o propiciar un mejor estado de salud y, y, y tiene unas ventajas y unas cosas increíbles,
3: pues.
0: Sí, ese tema, ese tema incluso tiene largo y ancho, pues el mundo fungi tiene más especies que. Que el, que el reino eh, tan completo, pues, entonces, no lo de todo, fue que lo estigmatizaron por allá, creo que fue en los 70, algo así, en el abuso de los psicodélicos, que quedó vetado por los gobiernos, pero al final, y no soy experto en la materia, soy más bien un gomoso en el entendimiento de eso, y no solamente los psicodélicos, porque es que también están los no psicodélicos, que son los atógenos la melena de león, la cola de pavo, el, el reishi, al final lo que hacen es mejorar el sistema inmune, sistema cognitivo, la energía del cuerpo, entonces eso tiene pues de la
1: Los funcionales, eh, eh, yo conozco una que se llama Sergio Restrepo, eh, que tiene un, un negocio increíble pues de eso y, y una, un formato muy sostenible, pues lo deberíamos inventar en el futuro nada más para que nos hable de eso, eh, ¿Vos lo conoces, Mesa? ¿A
0: Sergio. No, no, pero tengo también esta persona que es científico. Él está como,
1: como es de la misma familia de los de Tim y toda la cosa, pero tiene una cosa muy bacana. y hace cuatro o cinco años me mostró
0: pues funcionalidades de los hombres. Ah, sí, sí lo conozco. Pero Sergio de Luque, de Casa Luque, sí, el sí, vino, es de Casa Luque, el de Casaluque. Sí. Ah, sí lo ah, conocí. Cuando estuve en Nutreo lo conocí. Sí, sí. Muy querido. Muy querido. Y están muy orientados también a, a entender eso. Sí. Ah, nutrición funcional, yo vengo de una empresa de nutrición funcional que es Nutreo, que hace parte de Luma Alliance, el grupo Premex y ahí conocimos mucho pues todo el mundo de los de los adaptógenos y el lucidum pues y demás entonces bueno, también como consciente de ese tema pero para orientar un poquito la conversación, digamos que emprendedor siempre muy inquieto por generar valor, por, por hacer que las cosas pasen yo creo que eso es lo que diferencia a un emprendedor de 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 un empleado tradicional y no quiere decir que uno esté bueno y el otro esté mal. Hay personas que les gusta más cierto tipo de actividades y hay otros que no nos gusta como es el status quo, no nos gusta quedarnos quietos, nos gusta que todo el tiempo haya evolución, fluya. Digamos que esa fue como mi inquietud, lo hice en el mundo corporativo con buenos resultados, pero definitivamente me, me apasiona ordenar el desorden. Y eso es el mundo de, de las startups, hermano, es uno poder llegar al mercado rápido, entender necesidades de mercado y tratar de construirlas muy rápido. Y así nació Human. Human, yo no soy de los early founders, yo no soy founder, founder, yo soy co-founder porque me incorporo a la compañía tres meses después. Human nace de una necesidad entre una agencia de publicidad y una empresa de Smart City. Emotion Group, muy buena en todo el tema de Smart cities que creo que lo conocen, son los que hacen todos estos temas de tecnología y movilidad sostenible. Que están en EAPI, todas las bicicletas de Argos que ahí empezaron, con la Borana y estas bicicletas eléctricas, muchas aquí en Medellín. Y el otro socio es Melbourne, Melbourne, problema al revés, agencia de publicidad, comunicación y marca y demás, Santi Mesa, muy amigo de Ricky. Eh, y en una conversación aparece como una. Sí, es, una sí, ese es, ese es
1: eh, ¿cómo es que es el sobrenombre de ese man? es que no me acuerdo de Tajada. Ah, de
0: Tajada, sí, ese es el de Tajada, sí, sí. Muy querido Entonces, ahí ellos se sientan a conversar y aparece una oportunidad muy grande de mercado y es las empresas de publicidad, de marca, de comunicaciones son muy buenos en la experiencia, en el front del cliente, en la sensibilidad de marca, pero cuando necesitan profundizar en los unit economics del cliente se quedan cortos y la otra empresa muy, muy ingeniería, muy tecnológica, de mucha data, pero cuando iban a sensibilizar los clientes, hermano, faltaba un poquito de como ese entendimiento. Entonces, lo que dijeron fue, ¿por qué no creamos una empresa muy buena en data que genere insights, que genere oportunidades, que sea muy buena desde la experiencia de cliente, con la usabilidad muy buena, pero con los economics muy buenos para que las empresas puedan desplegar estrategias? Entonces, ¿qué es Human? Human es una empresa que desarrolla tecnologías que le facilita a las compañías la toma de decisiones. Y ahorita mencionabas un tema, y voy a empezar con ese paréntesis, y es yo soy igual de consciente a ustedes cuando yo digo ¿por qué la gente invierte en negocios tan tradicionales sabiendo que se van a morir? Y creo que parte del aprendizaje nuestro ha sido que la gente para que adopte tecnologías se puede demorar décadas. Hoy uno de nuestros insights es que las personas no saben que la tecnología le ayuda a las compañías a tomar decisiones. Y nosotros ya estábamos con modelos de machine learning, con hipersegmentaciones a una fintech de 12 millones de transacciones para entender que las mujeres que compran vestuario los sábados, que tienen más de cuatro créditos en simultánea, que su ticket promedio es inferior a 100 dólares, es el 35% de una compañía. Sí, eso es muy teso pero para que el gerente de esa compañía entienda que eso le va a apalancar su negocio, tiene que tener un nivel de, no solo de entendimiento, sino de permeabilidad, de estar en la jugada para que sea consciente de cómo esas herramientas le generan valor. Hoy yo, por ejemplo, hablo con mucha gente, a mí me gusta mucho el chat lo uso de hecho mucho, pero me siento a hablar hoy con personas alrededor que ya lo conocen y me dicen, perdón, sí, lo probé, sí, gomoso unos días pidiéndole que me hiciera un contrato, que me dijera cuáles eran las empresas más ganadoras en leones de canes en el mundo y para el tercer o cuarto día ya no sabía para qué utilizarlo. Y yo creo que eso va a terminar siendo la evolución, cuando la gente entiende que la tecnología es un medio para llegar a un fin. Ahí esa adopción es la que acelera. El problema es que, sobre todo en esos países desarrollados, somos muy malos, o no, yo no quiero calificar de malos, somos perezositos, de, de pronto yo creo que la palabra patildar los mejores, es, o patildarnos, de ser nerdos, de entender, de saber para qué me sirven a mí las cosas en función de mis objetivos. Entonces, lo que termina uno haciendo es mandando a desarrollar una aplicación, que era hace cinco o seis años, todo el mundo quería la app de cualquier cosa. Y hoy ya todo el mundo quiere el AI de cualquier cosa. Pues no sabes para qué te sirve, pero como eso es tendencia, no. Haceme algo con inteligencia artificial para mi negocio. Puta, pero ¿qué quieres resolver? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, de, de A a B, ¿cómo quieres llegar? ¿Qué te duele en tu negocio? Y ahí no es la de Binance que ahorita... A, 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 a,
1: ayer, ayer, en una... La presentación, pues, que fue de tres horas. Entonces, el proceso, como de Elon Musk, es... Eh, hacer preguntas, eliminar cosas, simplificar y luego agregarle velocidad y la mayoría, yo, ese síntoma de problema que, que vos describís es una cosa que siempre me ha parecido a mí muy típica de muchas personas que están digamos que haciendo un razonamiento a partir de la analogía, cuando alguien tiene un chicharrón primero piensa en hacer un software y lo único que tiene que hacer es empezar a escribir los datos y meterlos en una tabla de Excel y solo cuando esa persona te haya reventado en el Excel y tenga un problema de escala que quiere decir no le alcanzan las horas del día para extraer la información usando el Excel, entonces de pronto merece que haga un software. Pero tienes razón, la gente piensa primero en soluciones complejas, digamos que convulsionadas, simplemente porque creen que el nombre o la aplicación, simplemente por ponerlo ahí va a hacer que la solución o sea, mejor. Y eso radica casi siempre cuando uno está tratando de solucionar un problema por analogía y no por first principle thinking. Entender, es que no hay nada más importante que entender la pregunta, no recibir la pregunta, sino entender la pregunta para uno tratar de saber qué tipo de respuesta le acopla. Entonces, la mayoría de la gente no es que... No sepa tomar decisiones, sino que es que no entienden las preguntas, y entonces, pues, como no entienden las preguntas, no saben qué respuesta extraen, y entonces tienen que existir compañías como las de ustedes que interpretan los datos y simplemente hacen como. ¿Cómo lo digo? Pues como.
2: la
1: de son como unos sí. cirujanos haciendo respingando la información para que finalmente puedan entender los datos y ya sí le meten modelos de aprendizaje para poder extraer más información a escala pero realmente eso es lo que pasa lo que pasa es que no entienden ni siquiera las pre preguntas esenciales y uno lo ve pues no solo en países subdesarrollados como el de nosotros o sea, el problema del ataque del 9-11 fue pues, que tres entidades del gobierno americano no se hablaban, no se hablaba el FBI, no se hablaba la CIA y no se hablaba, no sé cuál tercera entidad. Y entonces por eso llegaron y los cogieron normal. Pero el FBI sí sabía, el otro sí sabía, pues, el Departamento de Inmigración, pues eh, que en, no era en esa época no existía Homeland Security, sino que era pues, pues el, el CPB, Chief Patrol Border Officer, no se dieron cuenta, pero todos tenían la información, y eso es lo que pasa hoy en las compañías, todo el mundo tiene la información, pero como nadie se
0: habla, porque nadie sabe
1: cuáles son las preguntas, entonces entra Humana a, a, a tratar de decir, hey,
3: mira, la información sí, se le da así.
0: Hay, hay un tema súper super bacano, y es el mejor ejemplo, uno de mis competidores y a mí me da veces como dolor mencionarlo, porque si vos lo llevas a un escenario, claro, no es un competidor, pero dado lo que estamos hablando, eventualmente lo es, es Power BI entonces todo el mundo está matado porque tiene un Power BI todo el mundo, yo aquí tengo mi tablero, mira yo aquí hago seguimiento entonces claro, vos vas a la empresa, hablas con comercial ¿cuáles son tus KPIs? la venta Perfect. vas a marketing ¿vale? no, el mío es el ROI es este, es este. Okay. y el de tecnología y el de innovation, ok siente esos cuatro a conversar para el objetivo común de la empresa, cada uno está viendo su tablero, a cada uno le están pagando por su resultado. ¿Les importa un pepino cuál era el reto de compañía? No importa el reto mío que yo tengo que resolver y soy responsable de él. Human lo que hace es como en, se enamora del reto y si hay cinco, hacemos cinco retos. Pues nos enamoramos de cada uno y cada uno le metemos una metodología que le llamamos los growth loops y es, lo identificamos muy rápido. Nosotros funcionamos en una lógica muy parecida al de una consultora. Vos un McKinsey, un EY, BCG. Ellos van y entienden y tienen un diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Que con ese dolor que tenés, BCG se demora cinco o seis meses, meten un batallón de gente, por eso te cobran en millones de dólares, y a los seis meses te dicen, ve, haces el diagnóstico, y hay que ejecutarlo así. Pero en esos seis meses consumieron tiempo de las personas, visitas, trabajos de campo, eh, todo tipo de análisis. Human lo que hace es, a través de datos externos, internos, y datos que adquirimos en el mundo, lo que hacemos es que en menos de tres semanas generamos el diagnóstico. Y ese diagnóstico es convergente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese diagnóstico no lo puede discutir marketing comercial o innovation. Puta, ese es. Y como ese es, le hacemos metodologías de agilismo muy rápido, de experimentación. Entonces, en ese orden de ideas, todos están apuntando al mismo objetivo. Y no cada uno de su tablero, buscando lo que más le conviene. Entonces, digamos que ahí queremos cambiar un poquito el chip en la forma como abordamos los retos para que los clientes sean capaces de tomar decisiones, que sean capaces de seguirlas midiendo, que sean capaces de escalar, y comerse la torta por pedacitos, es que no hay mejor frase que ella. Aquí todos queremos hacer de todo y lo queremos hacer bien. Puta, no, haga, haga una cosa a la vez, pero hágala bien. Y eso que decir de
1: los datos, pues, vuelvo y traigo a colación la presentación de Tesla ayer. Entonces, un man llegaba y decía, ¿cómo nos diferenciamos nosotros con una compañía de con un BMW, un Ford? Me dice, es pues, que cuando... Cuando el, 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 digamos que el director de área de ingeniería es uno, el de creativo es otro y el de manufactura es otro. Y los tres están aparte de Iván y la reina encuentro Entonces, esto, man, pusimos ingeniería, manufactura y, 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 y diseño juntos. Y los cuatro les toca hablar, porque el que diseña tiene que saber cómo ese diseño le impacta de manufactura. Entonces, todo el mundo lo que termina haciendo es hablando solo en unos siglos aislados y por eso es que la data no se propaga y por eso es que todo el mundo empieza a tomar decisiones simplemente porque la gente no está conversando y no está hablando. Entonces, una cosa tan elemental, pues que uno hay veces dice, no, ¿a qué consultora voy? y Le pregunto y, 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 es, y es un tema de, de simplificación de cómo se comunican. Entonces, en ese ejemplito que, que yo explicaba... Entonces una de las cosas que Tesla ha hecho muy significativa es que, por ejemplo, para tratar de reducir el costo de una tecnología nueva, normalmente un, un carro cuando lo, lo armás en una planta como la de Ford o la de Renault, entonces un montón de gente hace las piezas de, de los parales, de, del capó, del techo y, y, y luego ensamblan todo eso y luego son como cuatro o cinco personas metidas ensamblando cosas chiquitas que uno sabe que tienen dificultad. Y estos manes dicen, pero ¿por qué gastamos tanto tiempo metiendo gente que lo que podríamos hacer es simplemente ensamblar tres bloques? Eh, y es una forma que obviamente es difícil, y digamos que las restricciones, los humanos metiéndose, se inventan una prensa, la prensa más grande del mundo, y, y estampan una sola pieza de metal donde se ensamblan tres cosas, y así logran una reducción de costos de una tecnología nueva en tres años, del 30% y a esa velocidad y escala es que se va moviendo esa compañía, pero porque entienden el impacto de la información de las diferentes áreas. Y lo mismo pasa en compañías chiquitas. Entonces, usted tiene software contable, tiene RP y luego tiene un CRM y los tres están perdidos y nunca están unificados. Entonces, todos vomitan data y la gente cree que vomitar más data quiere decir eh, eh, que más información es, es mejor el resultados y eso es totalmente o sea, no hay correlación, más información mejores decisiones uno necesita pasamos, buena información
0: pasamos de un mundo donde no había data, a un mundo donde hoy nos abruma la data, que es peor porque me puede ya por el camino equivocado, es que mucha data es igual a nada, o sea, ¿qué hago con eso? no y, y es peor, porque te lleva por un camino, cuando no tenés te vas a hacer la intuición, cuando sí tenés y no vas en el camino que es ya vas sesgado en un camino sin retorno, creyendo que, que vas por donde es, que es, peor, porque ya estás convencido que sí es y puede que no sea. Mm -hmm. Déjenme, yo les muestro una cosa para el ejemplo de, de Hernán. Una cosa como la tecnología puede ser supremamente sencilla para una cosa que ya les vamos a mostrar. Aquí puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí.
3: Sí, señor, sí, ya, viejo. ya. está
0: Entonces, Ustedes ahí ven un mapa de Estados Unidos, ¿cierto? Señor. Che. Sí. Resulta que es una compañía colombiana con un reto súper sencillo, entre comillas. Y es: yo soy un café premium, quiero exportar a Estados Unidos, me gusta la Florida, quiero entrar allá. Puta, no sé cómo entrar. ¿Cómo vendo un buen café en Estados Unidos? No sé cuál es mi hoja de ruta. ¿Cuál es el método tradicional que habla vos, Fernando Entonces, la de marketing, vaya, haga estudio de mercados, entienda qué valora la gente del café, qué tipo de café hay, presentaciones, gramajes, todo lo que se quiera. El comercial, vaya como un loco a visitar cuántas tiendas se le atraviesen para que usted ofrezca su café, diciendo que es colombiano y que exprime. Y así, el financiero, X, Z, y Z, entonces mira el presupuesto, y entonces cuánto vale alquilar un carro, cuánto vale alquilar un apartamento, unos diáticos, mejor dicho, usted ¿cuánto tiempo se le va ahí? No sé, tres, cuatro, cinco meses, para empezar a tener algo de allá ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros mapeamos de entrada y encontramos que en la Florida hay 2000, o en esa parte, digamos que Miami y sus alrededores, porque no quisimos expandirnos a toda la Florida, hay 2.160 cafés premium, lugares donde venden café premium, es decir, cafeterías premium, restaurantes italianos, americanos, que fueron restaurantes buenos. No es un McDonald's, no es una estación de gasolina donde venden café. Entonces, 2160, ese, primer dato, ese primer dato ya fue puta. Eh, y, y nos ya sacaste toda la basura.
1: Y lo sacaste de data pública, pues eso lo sacaste de un Foursquare, de un Yelp o
3: de un, de, de, de un Google.
0: Hacer, pues,
3: hay... Dependiendo del resto.
0: Hay, hay información que yo simplemente aporto data pública. ¿Cuál es una de las ventajas de Human? Nosotros llevamos dos años organizando la data pública del mundo a una cosa que se llama H, y H es como nuestra caja fuerte de, de conocimiento y ya está estructurada para que en esta analítica geospacial pueda entregar información en tiempo récord. Entonces yo te puedo decir, ve, tú me puedes ir a cualquier café, y yo sé que aquí hay un café que llama Purest Coffee, el Ratings, Sell los Reviews, tengo la contactabilidad, su página web, todo lo que vos quieras hacer. Pero sigue siendo ambiguo. Entonces, cuando esta persona dice, bueno, ya tengo 2160, bien filtrados, pero siguen siendo grandes, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hacemos es un ejercicio de entendimiento poblacional. Entonces, hicimos un índex, se llama el Human Debt Index, que va de 0 a 1, y lo que hacemos es que siendo 1 el lugar más afín donde hay personas que puedan comprar tu café. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos, por ejemplo, esto es Coconut Grove, y aquí te sí. das cuenta de una que tiene 39.420 habitantes, que el ingreso medio de, esa, de ese sitio es de 71.000 dólares, que el 37% de la población está sobre el umbral de riqueza, que es 100.000 dólares, que hay 31 tiendas de café especializadas en el sitio y que hay 10 de ellas que están en el 20% de las mejor calificadas de todas. ¿Ves ¿qué pasa? Pasamos de un escenario donde ya empezamos a priorizar, aquí está Pembroke Pines, aquí está Coconut Grove, por aquí hay otro, y el algoritmo nuestro final lo que dice es, mire todas las que hay, pero simplemente concéntrese en estas 283. ¿Por qué? Porque son las que están en el circo que es con las calificaciones que son, correlación entre rating, reviews y toda la contactabilidad entonces, mira que una persona en dos semanas sabe cuáles son las tiendas que tiene que ir a visitar, dónde están, puede incluso a puede empezar a prospectar porque tiene contactabilidad. Muy poderoso. ¿Sabes cuánto te cuesta? Entonces, vos en dos, tres semanas ya sabes. Solo tienes que concentrarte para darte cuenta si ese mercado objetivo te funciona o no te funciona. Hiciste un soft landing que te demoraste un mes, ponele dos semanas mientras te entrego, otras dos semanas visitando el 20, 30% de esas 280 tiendas, y la otra cosa poderosa, nosotros construimos un lenguaje con inteligencia artificial, que es un lenguaje humano, que lo que te dice es que es lo mejor, Se o sea, construye de todos los mil reviews una sola frase que dice lo mejor de esta tienda, según todos los reviews, es que las personas valoran el aroma del lugar. Entonces vos te con el discurso a esa tienda y decís, mi café tiene un grado de postión superior a tal temperatura, eh, con unas notas de madera y chocolate que hace que el lugar huela rico. El dueño dice, pucha, si todo el mundo me valora porque huelo rico, ese es el café que yo necesito.
3: Y bueno, también venir,
0: lo eh, negativo. Vení, eh,
3: me...
0: Pero, pero vení, eh, porque es que
1: yo, yo creo que eh, estamos como volando muy rápido sobre unos datos que me parecen, no, no quites el mapa, que me parecen como muy primordiales, pues. Porque es que quiero que la gente entienda qué quiere decir cuando... Uno dice, implementamos un algoritmo y utilizamos inteligencia artificial para llegar sobre ese dato eh, del aroma del café. O sea, ¿qué, ¿qué modelos estás aplicando? ¿Cómo después de extraer la data a punta de APIs y hacer un clúster de información? ¿Qué es lo que realmente pones al equipo de ingeniería? Dice, ok, vamos a modelar esto para llegar a esas conclusiones, porque sin revelar pues el black box, digamos que esa es la verdadera ventaja, porque cualquiera podría llegar y decir, no, pues es que yo extraigo la información de Dell, me la leo toda y puedo concluir lo mismo. Pero entonces yo creo que el black box o lo que tenés detrás es la capacidad mm. que tiene humana para llegar y decir, estos son los modelos que aplico, que corro, eh, donde... donde hago mis diferentes simulaciones y llego a esa información, obviamente si sí puedes contar uh -huh. pero me, me, me gusta el aspecto técnico que yo sé que va un poquito es un poquito pues de leer, pero creo que, que si la gente entiende digamos que la dificultad o digamos el proceso como llega uno podría entonces eh, empezar a visualizar o, o, o decir, hombre, ¿qué problemas humanas podría resolver para mí y cómo Machine Learning o, o cómo AI podría entonces en resolver, digamos, que problemas similares a lo que vos estás presentando uh, a, a esta compañía de café en, el, en este momento?
0: Uh -huh. Mira, nosotros, pues las tecnologías no las puedo revelar. Sí puedo decir el, el equipo hoy, y esto es un dato bien interesante, nosotros en todo nuestro equipo de tecnología no tenemos ninguno que sea ingeniero de sistemas. Son personas que han estudiado otro tipo de carreras, estudios, valga la redundancia, y que aprendieron lenguaje de programación. Entonces son personas que tienen sensibilidad con el mundo real. No son cajas negras humanas que están pensando en código, sino que son personas economistas, físicos, matemáticos, personas que han trabajado en empresas en el mundo real y que se fueron engomando en el mundo de la programación, por un lado. Dos, el equipo siempre está empapado desde el reto. y tenemos una metodología de smart desde entender el reto para encontrar la mejor herramienta que solucione esto. Entonces, eso nos lleva, digamos, que a la conclusión, y ahorita les digo, pues, como, como los key points de lo que puede resolver Human de cara a las necesidades de los clientes. Pero, pero al final es una lógica donde nosotros, dependiendo de ese reto, tanto desde la visión comercial como de la persona de research y operaciones de la compañía, llegamos y construimos como ese objetivo SMART. Y es decir, pues, sí, sí, eh, y los demás rubros de Smart, para poder decir, listo, ya entendimos, y si me puse ese squat, se sentó y digo, yo ya sé que tengo que resolver. O sea, ya sé cuál es el dolor del cliente. Y ahí empiezo a integrar las tecnologías para poder decir al cliente, por eso les decía ahorita, como en la filosofía de la, de la consultora, nosotros nos sentamos con el cliente en dos semanas y le dijimos, vea, usted quería abrirse a Estados Unidos, mire la hoja de ruta. ¿Por qué? Mire, mercadeo ahí ya construimos con lenguaje natural lo que la gente habla bien y habla más de un lugar comercial, usted ya sabe cuáles son los que tienen que autorizar porque mire la calificación, mire el número de habitantes, mire el número de, de comentarios, eso son los que o sea, usted como comercial ya está convencido que allá es donde tiene que poner su, su scope financiero, mire hermano, este es un viaje de dos semanas, usted hace tantas visitas al día, eh, tiene la ruta trazada ciclo por ciclo se puede costear ese ejercicio entonces eso te lleva allá ¿De dónde nació esta lógica, por ejemplo? Para contarte un poquito de detalle, a mí hay un libro que me marcó mucho, un tema comercial, sobre todo. Es un libro de un man que se llama Ryan Daniel, que se llama 12 Months to One Million. Y esa lógica es muy bacana, porque el man decía, ah, bueno, si usted quiere realmente hacer un millón de dólares en 12 meses, usted lo primero que tiene que hacer es, y pues, lo va a hackear aquí, pues el man seguramente se va a ofender con, con este resumen que le voy a dar, pero es luego sabe que usted coja algo que usted le apasione meta hacia amas por ejemplo y mire de ese producto los mejor calificados o el que más calificaciones tenga entonces hermanas hacía el ejemplo con un mat de yoga él tiene una empresa de o con todo el tema de yoga entonces, usted se mete al mat y empieza a mirar los mejor calificados y empieza a leer los mejores reviews y los peores reviews con los mejores usted entienda que lo que la gente ama ese producto y usted eso lo tiene que garantizar en el desarrollo de su producto y en el de One Star, vea qué es lo que la gente le choca a esos productos más vendidos y trate de modificarlo. Ah, que es que se rompe el mat a los dos meses, que es que se lisa, que es que, puta, garanticen el desarrollo del producto, que no le pase al suyo. Y salga y comunique eso, que la gente se queja, y esto tiene esto, que evita esto. Y además tiene esto, esto, esto y esto, que lo hace el mejor del mercado. Y entendiendo los nichos donde ese producto se vende. Y usted con eso, tener una atracción en el tiempo en desarrollo de un producto. Entonces, a esta lógica lo llevamos aquí. Entendamos que lo que más le gusta a la gente de un lugar que es lo que menos le gusta a la gente de un lugar y trate de convertir ambos en positivo en su propuesta comercial, sabiendo dónde tiene que llegar, cómo tiene que llegar eh, con el producto que tenga que llegar.
3: Poderosísimo. Estás en no sí me, Sí, me, sí me, me, queda, me queda claro, pues como Cómo aplican la
1: lógica. Entonces, seguimos mostrándonos, pues, como el resultado ejemplo, final, pues, de eso. Seguimos mostrando, sí.
0: Mira, eh, otro ejemplo bacano que hicimos nosotros, un aeropuerto en el país. Y esto es una cosa muy chévere. Para mí, esto eso sí me botó a mí la cabeza cuando lo desarrollamos con el equipo. Y esto es cómo nosotros entendemos el comportamiento de los seres humanos en cualquier lugar de la Tierra, sin un solo dato de ningún cliente. Me explico lo voy a poner aquí así de fácil. Esta es la forma como se comportan las personas un domingo en un aeropuerto en Colombia. Entonces yo aquí cojo, por ejemplo, un centro comercial y yo les puedo decir, vea, señores, aquí esto es un punto muerto. Pero aquí, hermano, ahí el spot tiene que haber mucho más. Y no es porque yo soy el dueño del centro comercial, no. Puta, es que resulta que, es que aquí está Krebs. Ah, pues, puta, llevan mucho flujo. Krebs, venga, muévanse para acá. Yo le doy un año de gracia. Y aquí que ya tengo flujo garantizado, monto tu este establecimiento. Ejemplo. O, oh, mucha, temas de seguridad y salud en el trabajo, tema de movilidad, tema de muchas cosas, de cómo entiendo yo las personas, cómo se mueven. Y eso fue, aquí vuelvo y empato, el tema de Binance. Dani era Costa, es amigo mío, compañero del colegio desde Kinder. Dani pues migró a Estados Unidos cuando tenía como 12, 13 años y teníamos un contacto un una vez al año, dos veces al año. Cuando yo conozco este producto, yo llamo a Dani y le digo, Dani, sé qué retos tiene. Desde Binance, de Medellín, Colombia, para Binance Mundial. No, oh, Dani, para ti a ver tal cosa. Y yo, no, yo te quiero mostrar algo. Y es una de las cosas que yo quiero que, si esto sirve aquí de inspiración para la gente, es muy cliché, pero créase el libro que cuenta. Y no le dé pena buscar al que sea. Yo soy de los que digo, mañana hay que buscar una reunión con tal persona. Yo no lo conozco y allá le llego. Y no soy ni tiktoker, ni instagramer, ni, ni tuiteo, no tengo ni seguidores. Entonces yo sé llegar a esa persona. Y cuando llego a esa persona no me da pena y estoy convencido de lo que tengo. Ojo, si tengo algo, es sólido. No con humo, porque con humo me gasté como comodín y me quemo. Entonces le Dani, yo creo que usted tiene que ver eso. Entonces él tiene un reto y es entender las comunidades afines a cripto para hacer un onboarding, para hacer una adopción de personas ¿Qué? Norich, ¿Cuál es el reto para mí hoy de cripto? Adopción. Es un tema de timing. Toma años de que eso pase, pero cada vez se acelera más y si somos capaces de tener tecnologías que ayuden a eso. Entonces, por ejemplo, yo le dije, yo te puedo decir en Bogotá, ¿dónde están las comunidades más afines a cripto? ¿Basados en qué? Aquí les voy a contar. Yo pongo un punto en algún lugar de la tierra, eso es un aeropuerto, pues yo lo puedo poner en un cajero de Bitcoin. Y yo les sé decir, esa persona que visitó un cajero, de, o todas las personas que visitaron un cajero de Bitcoin, dónde viven, dónde trabajan y cómo se desplazaron para haber llegado al, al cajero. O, por ejemplo, un curso de Platzi y fueron 10.000 personas. Yo no voy al dato particular, pero yo sé las 10.000 personas dónde viven, yo sé a las personas dónde trabajan y cómo se movilizan y qué otras afinidades tienen.
1: ¿Y, y qué utilizas algún tipo de datos de los móviles o qué estás qué estás utilizando para para digamos que correlacionar pues extrapolar esa
0: información no correlacionar sino extrapolar uh -huh. esa información hay mucha data eh, la data de móviles es súper súper protagonista en ese tipo de ejercicios más data pública que nosotros le damos eh, imprimiendo digamos que a los a los ejercicios por ejemplo yo en el aeropuerto de eso sin conocer a sus empleados Estoy capaz de saber, tenía que me carga aquí rápido, una cosa súper chévere que necesitaba nuestro cliente. Esperen aquí me un segundo. Y era, yo le puedo decir a usted, sus colaboradores, ¿dónde viven? Y resulta que parece ser interesante saber que sus empleados vivieran en los alrededores del aeropuerto para hacerlos parte de sus planes de mejoras. Y de... Entonces, entre más morado, quiere decir que hay mayor concentración de empleados alrededor del aeropuerto. Y él no me dijo quién era empleado. No tengo ni una cédula, no tengo nada. Pero sé que esto es una persona que me marca un punto en ese lugar más de cinco días de la semana por más de cuatro o cinco horas al día. Entonces, en el algoritmo de nosotros aprende que ese tipo de personas son empleados de ese establecimiento. Entonces, sí. ¿qué hicimos? Por ejemplo, él me decía, ¿qué propuestas de valor le puedo dar yo a esas personas en las inmediaciones del aeropuerto? Entonces, yo aquí tengo yo tengo mapeadas todas las compañías del país, todos los establecimientos de comercio, de la posición, compañías de logística, pues después lo puedo filtrar y decirle, vea, aquí hay estas tres hamburgueserías en su barrio, no te la mandan a etiquetera para que la hamburguesa le salga a 5 mil pesos, ¿eh? o la mandan a regalar los almuerzos los domingos, o en fin. Entonces yo con lógica que no tiene que ver nada del cliente, soy capaz de acercarle un objetivo que le genere valor que necesita.
3: Una de las La entonces, vos, sí Los empleados. eso está muy bacano, ¿no? viste sí. una
1: una de las cosas entonces vos pues, en este momento estamos como pues hablando de real estate, pero una de las cosas que vos haces me acuerdo que pues leyendo sobre cosas de cómo invertir en real estate entonces alguien llegaba y decía. Si uno quiere invertir en buenas propiedades, uno lo que tiene que hacer es pillarse cuando la gente, por ejemplo, de Starbucks está haciendo sondeos en un barrio, porque eso quiere decir que ese barrio va a tomar, eh, no sé, está al alza porque ellos no ponen un Starbucks y no hay una media de ingresos o la, los terrenos no están con ciertas características. Entonces me estás diciendo que vos en este momento tenés la capacidad de llegar y Mirar en un Miami, en un San Francisco o en cualquier parte de Colombia, por ejemplo, donde con ciertas características, por ejemplo, alguien abriría el próximo Starbucks. Entonces, por ello, uno puede decir, invertir aquí puede ser una, una buena estrategia porque cumplen, digamos que con los indicadores de Starbucks.
0: Así es, mira, ustedes ahí no sé qué parte de la pantalla estén viendo. Están viendo uno que es un mapa
1: como morado
0: con amarillo, ¿cierto? Sí, eh, de con eso. Esto es, esto es una empresa que, por ejemplo, necesita construir un colegio en Medellín. Sí. Y me dice, pues, pucha, yo necesito construir un colegio, dígame dónde y por qué. ¿Qué hicimos nosotros? Entender quién era el público objetivo. Entonces, estrato socioeconómico de los, no me has dicho, condiciones sociodemográficas de edad de los adultos, de edad de los niños, preescolar, a tipo de preescolar, donde se abriría, estrato socioeconómico de los niños, instituciones, por ejemplo el colegio decía, si ya hay un colegio que está construido y está cerrado, a mí me interesa para no tener que ir a construirlo entonces somos capaces de mapear todas las instituciones educativas, cuáles tienen licencia vigente y cuáles no tipos de compañías específicas, paraderos de buses y demás alrededor corremos el algoritmo y le decimos, vea, entre más amarillo, tirando a verde este quiere decir que es una zona más atractiva ¿por qué? porque hay más cantidad de adultos, de niños, en esos estratos, hay paraderos de buses y posiblemente, mira, por ejemplo, aquí, era lo malo, Bernal. Hay una institución educativa que fue cerrada. Vaya, concéntrese allá, que allá hay algo para hacer. Sí, sí, y sabes, y no sabes, sabes, en otro lugar. Sabes, sabes, a, ¿Sabes a qué se parece esto? Ah,
1: que ya me lo mostras con datos, pues, pero lo simplifico como a, esos, a esas enseñanzas paisas o, digamos, que reducciones o máximas paisas que, que son muy, muy graciosas. En estos días salía con un amigo... Y me, me trató como de corchar con una pregunta que es muy inteligente, pero que era muy sencilla. ¿Qué es lo más importante de, para ser un, un buen pescador? El atuendo, la vara, la carnada. Y yo como no soy pescador, dije, no, lo más importante de ser buen pescador es pescar donde hay pescados. Porque si no, pues, ¿para qué le y sirve cala, usted una vara? ¿Para qué le sirve una vara? ¿Para qué le sirve la atuendo Entonces, vos con ese mapa lo que estás, digamos que, mostrando es hombre, yo, yo voy a poner un colegio donde, hay, donde, donde hay, hay, o sea, donde están los niños que quieren ir al colegio, están los papás que van a pagar por el colegio o lo que sea. O sea, le estás enseñando a la gente a pescar donde hay pescados, que es básicamente a, a, a sacar verdadero uso y provecho de los datos, porque si no, lo otro es uno empezar a ej ejercicios pues, de, de desperdicio. Entonces ponen un colegio en el mirador más bonito, pero no hay niños, entonces pues... Y pasan los elefantes que uno ve
0: hoy en día pues en muchas construcciones y en muchas cosas. ¿Sabes qué aprendimos? Que para obtener una muy buena respuesta hay que hacer muy buenas preguntas. Exacto. Y va en línea con eso que estás diciendo. Y mira, esto mismo lo hemos hecho. Por ejemplo, un cliente muy grande aquí en Colombia nos dijo, hey, acabo de comprar un edificio en la 26 en Bogotá. O no bueno, sé qué hacer con él. Y compré el edificio completo. Pero ¿qué hago con él? Entonces nosotros lo que hacemos es un mapeo alrededor de toda la zona y podemos entender si hay hotelería, si hay restaurantes, si hay, todo lo que haya de amenities alrededor de la zona, todo tipo, yo puedo saber hasta que hay un puesto de perros caliente que no esté en cámaras de comercio, que es lo otro de los clubes, vos estabas para las instituciones oficiales, y claro, te habla de todo lo que está en en SAS, pues, o en cámaras de comercio afiliados. yo te puedo decir que hay un puesto de empanadas abajo de ese edificio, que la gente va, pero, como loco, y además de eso, eso que me estabas preguntando ahora, nosotros, tenemos una herramienta que se llama un Human Debt Index y lo que hacemos es que en temas de real estate entendemos las ciudades de 15 minutos o le corremos un algoritmo de las ciudades de 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Ciudades que sean buenas o, o el punto donde quieres evaluar que sea walking distance o bike distance, bike distance, dining culture and community, health and safety, food and grocery, child care and education y financial, financial services. Entonces, nosotros con este tipo de mapas, ahí ven el mapa, ¿cierto? Sí. Sí. Ese mapa, entre más azul clarito, quiere decir que está well developed, y entre más morado, poorly developed. Entonces, yo le empiezo a decir en cada uno de los puntos qué tipo de acceso de servicios tenés alrededor. Entonces, yo te puedo decir, ve, en ese punto de real estate que vos querés construir un coworking, no hay ni servicios financieros, ni hay restaurantes y comidas, ni hay walking distance, nada. Entonces, hermano, ese no es el lugar por ejemplo, a un cliente muy grande de infraestructura aquí en Colombia, le dijimos, nos puso a correr eso en Pereira, y le dijimos, si usted quiere impactar a toda una ciudad en Pereira, usted quiere construir un hospital, porque en el punto donde tiene su obra de infraestructura, no hay hospitales cero. Entonces, si usted quiere impactar a esa comunidad, construye un hospital, alguna alianza, construye un hospital, y ahí usted va a tener los cinco puntos de, de los 15-Minute eh, Series, que llamamos, pues, o ese índice. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros podemos mapear, por ejemplo, todos los no no, es, que no es, decimos... eh,
1: eh, espérate porque es que me estás poniendo a volar o sea nosotros pues ahorita pues estamos en este proceso pues de terminar de montar el fondo de cripto que tenemos pero pero el segundo fondo que queremos pues es el fondo de, de real estate y yo ya estoy pensando que pues tenemos que convertir en aliado estratégico porque pues yo sí prefiero pues normalmente uno lo que haría es entrar en Estados Unidos con el MLS o con un broker y mirar unos un silo y hacer un comparativo, pero me parece mucho más robusto uno llegar y decir quiero hacer multifamily o, o, o X o Y o quiero hacer eh, edificios Gracias. de 5 o 6 pisos single con, pues, condominio entonces pues si me puedes decir si me decís que, que vos tenés una herramienta donde pues Bien. puedo ver todo con un mayor grado de, de de claridad pues y que un retorno mucho más alto pues esto lo estaría utilizando y tengo un montón de amigos pues que están en real estate que que serían primero los más curiosos pues tengo tengo en Miami no sé si has visto esos edificios bacanos que se llaman Paramount, donde Paramount toda esta cosa eh, pues yo le digo hey, hey Dan cuando vas a hacer el próximo edificio más bien utilizarte una herramienta como esta en vez de, de, de de tratar uno de negociar un lote detrás de la 95 antes de la 95 simplemente porque uno cree que está en proximidad sino no, hey, ¿cuál es el up and coming? Por ejemplo, el design district. Yo creo que en algún momento uno vio la tendencia donde la gente estaba migrando y estaba empezando a abrir el, no sé, el, el barcito de cerveza artesanal y yo creo que es lo mismo que está pasando, por ejemplo, aquí en Medellín. Entonces uno dice, Medellín Manila se está convirtiendo en el Design District porque están donde turista en la cervecera pero uno podría ir identificando cuál es la próxima zona de verdadero impacto y entonces a mí esta herramienta me parece una puntería
0: Mira es que tengo muchas cosas para mostrar pero va a tratar de ser súper
1: Tenemos mucho tiempo, esto es tip Dives y esto es Long Corn, entonces no hay
3: falta Si no es largo uno
2: no aprende un mapa negro con,
0: ah, no, no,
2: bueno. negro con colores.
3: Listo, pero Ahora a esto. Y un esto mapa es de, del oriente.
0: Medellín, Colombia, para el mundo, en un ejercicio en el MOLAFE, en el retiro. Y si esto lo logramos aquí, les pues digo que en Estados Unidos, como decía Hernán, la calidad y la cantidad de datos y la precisión es mil veces mejor. Nosotros trabajamos siempre con esta analítica geoespacial lo que hacemos es que entendemos un lugar. Nos dijeron, queremos hacer en el retiro un centro comercial. Tenemos ni idea qué tipo de centro comercial. Simplemente queremos, tenemos una tierra, díganos qué hacemos. Nosotros ponemos un punto y somos capaces de hacerle tracking a todos los amenities que hay alrededor de la zona. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? De entrada, mira la cantidad de parcelaciones. Pucha, no hay servicios médicos, hay muchos restaurantes, mucho entretenimiento y después nos dimos cuenta que era triple X. Muchos cafés, pero no había mercados, no había droguerías, no había gimnasios. Empezamos a medir esos lugares a qué distancia estaban. Nos encontramos que, mira, por aquí los minimercados a, a 12 kilómetros, las droguerías a 12 kilómetros, 10 kilómetros, 11 kilómetros. Y empezamos a seguir mapeando. Escogimos cada uno de ellos y somos capaces de la librería, desde la más cerquita hasta la más lejana, una por una con contactabilidad. Y así nos fuimos yendo. Hicimos una alianza con el operador de eh, peajes electrónicos para entender los flujos de la semana, ir de lunes a domingo en horario, ida y regreso, y entender los mapas de calor de mayor tráfico de personas por un peaje. Incluso lo llevamos a gamas alta, media y baja con nuestro algoritmo y entendimos que los vehículos de gama alta instalada, los horarios de mayor frecuencia estaban alrededor de las 2, 3, 4 de la tarde y la bajada a Medellín en sentido oriente eh, hacia Medellín a 7 de la mañana. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas donde al final lo que les dijimos fue, ustedes de acuerdo a toda esa información, lo que tienen que construir es una, un mall, centro comercial que sea una plazoleta de bienestar. ¿Por qué? Hay un montón de parcelaciones muchísimas licencias de construcción para nuevas parcelaciones no hay centros comerciales cercanos no hay droguerías, no hay tiendas saludables no hay yoga, no hay gimnasios son vehículos de gama alta que pasan por ahí todos los días mano bueno, está el mercado servido entonces te cambia la forma no solo como construís de lo que tenés que construir sino como comercializas el real estate no es lo mismo cuando te vas para Mundo Verde te vas para una tienda saludable y le decís que usted tiene que estar aquí porque mire lo que va a pasar aquí mire la gente que usted va a tener alrededor de su zona es afina su negocio te cambia la forma de comercializar un proyecto real estate y no te queda simplemente diciendo con todo el respeto porque me gusta mucho hey frisbee hey el corral venga para acá y vale 15 millones de pesos el metro cuadrado no 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 ese, ese, e, o no. E, eso eso no no tiene sentido. Eso no 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 no
1: no 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 esto eh, esto esto me parece tan bacano que se me van ocurriendo como Varias ideas. Darío, hay con la que tengo así como entre cejas, pues es que después de ver todo este mapeo, eh, yo no sé si has visto en uno de los podcasts pasados que nosotros eh, pusimos unos hotspots de Helium y básicamente estamos haciendo minería por retransmitir señales a equipos de, de low run. Entonces, eh, eh, mira, mí, te lo muestro porque... <ríe> mi pregunta, déjame compartir a mí y vos me decís, porque es que a mí me gusta casi que le, hacer el ejercicio live, pero a mí lo que me gustaría es,
3: y, y después eh, vamos haciendo más preguntas y me mostrás uh, bueno, aquí están, eh,
1: ¿dónde es que están los otros? Bueno, voy, a, voy a escribir aquí, mira, nosotros tenemos en este momento eh, tres dispositivos, pues, de donde estamos transmitiendo señales, entonces uh, más o menos entendés el concepto pues, de que es un healing hotspot. Sí, 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 ¿Sí, sí yo ha... estoy de hecho en el grupo no, lo, lo has visto pero mira mira esta vaina, a mí me gustaría llegar y preguntarte, ¿viste hombre? Aunque en este momento creo que todos dan iguales, pero que me digas ¿sabes qué? En vez de ponerlo aquí subiendo por las palmas ese hotspot, vaya y llene de hotspots este sector Andra, de Itagüí sí, pues, sí. O de Caldas o lo que sea, para que, no sé, aumente la transmisión. Entonces, este lo tenemos como al frente de. de. pues del edificio inteligente. Entonces, mira la transmisión de él. Pero es donde uno empieza a hacer uh -huh. la combinación. Entonces, imagínate uno llenando ese espectro, pues, pero con, con, con esa información. Entonces, bueno, es pues, decir, pues, mira, si hay tantas unidades y como es una API, pues, ¿qué estás jalando ahí? Imagínate uno simplemente extrayendo más información, pero pescando eh, lo, lo que nosotros hicimos fue tirar una vara y pescar a ver si salía alguna hay agua
2: y vamos a ver
1: hay, 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 hay agua y entonces como hay agua uno cree que hay pescados, pero es que con lo que yo ya estoy viendo acá dice no pues, eh, los pescados están realmente en esta en esta otra en esta otra zona entonces vale y lo pone acá y hable con todos los que tengan restaurantes en Copacabana me parece pues el uso y las aplicaciones me parece casi que infinitas yo no sé cómo ustedes no están más ocupados todo el resto del año y, y cerrando clientes pues a, a diesta y siniestra eso era lo que lo que quería como mostrar Tal eh, um, si puedes seguir compartiendo pero deberíamos hacer un, un, deberíamos hacer un ejercicio live con eso que te acabo de mostrar para mostrar, hey, mira, humana, simplemente con esta información digo, vea, sabe que vaya y ponga los hotspots en este hexágono o en este cuadrante eh, que hay en Medellín y usted va a tener una una posibilidad de retransmisión la, la más la más digamos que increíble del mundo. Entonces uno podría ir llegar, sí. ahí podría uno llegar, entonces al Solana Foundation o podría llegar a los Telium DAO y decirles, hey Papás, acá es donde hay que poner más hotspots porque es donde más señales de lo fi. Entonces, ese, ejemplo, es puro mundo cripto. Pero a mí, las aplicaciones, vuelvo y te digo, desde el fondo del real estate, yo creo que uno, no, yo no haría un edificio de, de cinco o seis pisos chiquitos sin antes haber gastado no en Sin preguntarle a Daniel, pues,
0: es que. Mira, nosotros partimos de una premisa y es, nosotros siempre le queremos garantizar a los clientes que por lo menos con el mismo esfuerzo, el impacto sea muchas X mayor. Y es eso, o sea, para vos el mismo esfuerzo de poner un spot en un punto es el mismo de ponerlo en el otro. Pero si lo pones donde están los pescados, pues los resultados van a ser otros. Entonces, de una, o sea, hagamos el ejercicio y... Cuentan con nosotros, pues eso es parte de nuestro eh, día a día. Eh, ustedes, ustedes, eh, ustedes, cuando arrancaron la compañía, o sea, yo sé que está tajada, también está el man de Hatsu ahí, ¿cierto? Sí, ahí está Julián Oquendo, Y están los, los founders de Emotion de Group. Y tenemos un fondo también muy interesante, que es Vertical Partners, de aquí de Medellín. Pues es, están sí. en todo el mundo, pero tienen base aquí en Medellín.
3: Y, y, en, y, en
1: este, y en este tiempo de corta trayectoria, ¿cuál ha sido digamos, cuál ha sido el problema que vos digas, no, que verra, que era este, oh, digamos que clientes con brand, pues obviamente está Binance y pues uno tiene el cliente Binance, me parece una era pero ¿cuál han sido los dos problemas más tesos que vos digas Uy, es increíble lo que se puede resolver con información, que vos digas, me voy para atrás porque esto cualquier otro con un un approach convencional si hubiera demorado X cantidad de tiempo?
0: Yo creo que ahí uno puede partir esa pregunta en dos. Lo que más nos duele, lo que más nos quita el sueño, y lo hacen con mucho cariño, es la burocracia corporativa. Y por eso Human ya hoy está vendiendo en países mucho más desarrollados, donde son mucho más conscientes culturalmente de la toma de decisión basada en datos Estados Unidos y Europa. Yo, yo, la... te voy a un, yo te voy a contar una cosa para que no te sientas tan mal. Yo empecé
1: camellando pues, en Colombia y me gasté como 5 o 7 años. Y a mí cuando empecé con esa maricadita de que, ay, vea, lo voy a pagar. Pero el viernes de 4 y media a 4 y 45. Y yo dije, me mame de la mamadera gallo de esto. Yo no tengo paciencia para este. Y dije, ¿sabe qué? Prefiero el 1% del mercado del sur de la Florida que el 70% del mercado colombiano porque yo no tengo paciencia a la gastadera de tiempo. Y en ese momento... En el 2008, 2003, dije, no, chao, me voy para Estados Unidos. Porque no, uno no, pues, te a gastar. Y uno también tiene que venderle al que,
0: que le entiende, pues, las cosas de, 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 de tecnología. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no es solamente la burocracia corporativa, operativa, me refiero a que el contrato, que la póliza de cumplimiento, que las mil firmas, sino la burocracia.
3: La fuerza de voluntad. La, la fuerza, fuerza de
0: voluntad y la toma de decisión. O sea, y se lo digo con mucho cariño porque también estuve en esa posición y también creo que fui uno de esos que hoy estoy hablando de ellos, pero es toma decisión y no le dé miedo, asuma responsabilidad por toma de decisiones. Vos llegas con una propuesta como esta, si modestia aparte, les botas la cabeza, les mostraré sí fue pucho, pero de ahí a que sean capaces de tomar una decisión no, 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 bueno, autónoma Siempre quieren consensuado, lo quieren llevar a una junta, una asamblea, que todos estén de acuerdo. ¿Qué compromiso tiene usted del retorno que me va a garantizar? Y cuando vas y negocias con los gringos, el gringo te dice, usted hizo esto, sí. ¿Qué resuelve? Ah, ok. Deme un ejemplo de lo que haya logrado cuál es Ok, yo estoy adentro. ¿Y sabe está. qué? Fíjame esta póliza. Si esta póliza no me funciona, qué es el deber de ser de una póliza, yo me la cobro, pero ya es mi negocio con la aseguradora pero mi downside es mínimo, el upside es mucho, yo tomo mucho por ganar, no tomo mucho por perder, y al final del ejercicio, pues hermano, si me funciona, goleamos. Si no me funciona, yo ejerzo mi cobro de póliza y un placer y que te es bien. Aquí nos gastamos 45-50 días para tomar la decisión y estos 45-50 días para poder facturar un negocio. Entonces, cuando vos tenés 90 días, te da un negocio que es el día 1 mostrar mi intención real, y de ahí no he hecho el cobro, el recaudo. Llegas a otros países donde en una sola sentada te dice hágame un experimento y te pago tanto, pero hágame un experimento ya y si me funciona le entrego todo y te pago ya con una tarjeta de crédito casi.
3: A mí,
1: a mí cuando, me, cuando cambié el, los negocios de Colombia para Estados Unidos, lo que más me impresionó es que pagaban anticipado. Yo, ¿qué es esta locura? ¿Cómo me están dando plata anticipada? Y uno aquí se lo dividen a, a 30 pagos, le meten a uno esa ventanita de, de, de que tiene que mandar el cheque por el mensajero, el mensajero por el cheque, y solo el viernes de, del 29 de febrero, cada cuatro años, ¿no? Mí,
3: recibimos uno, facturas tiempo.
0: hasta el 20 del mes. Y no, 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 estoy pedaleando como un loco. ¿Terminó el 22? No, ya espera hasta el primero, el otro ¿sí? mes. Entonces, y les digo, con los clientes que hoy trabajamos en Colombia, que seguramente van a ver aquí, son personas, y ahí es donde generamos valor en Colombia. Cuando al otro lado te encuentras a alguien que entiende tu propuesta de valor, toma la decisión y se va. Pero eso es uno de cada diez. Entonces, es una de las cosas que nos duele hoy haber experimentado en Colombia, que las tasas de conversión y la agilidad en la conversión no es... A, no es no es apropiada, no es, no es tan rápida como una startup planecita y eso te las cosas. Daniel, yo,
3: yo tengo yo, te,
1: yo, yo tengo un ejemplo súper tonto, pues que me, me gusta y lo traigo siempre como chiste simplemente porque, porque eso que decías, es que la gente te entienda lo que estás preguntando, lo que vos estás comunicando es una pregunta que uno, por absurda que parezca, siempre se debería hacer yo tenía una compañía de desarrollo y diseño en Medellín, tenía 30 diseñadores, programadores y yo todo el mundo lo contrataba y decía, ¿y vos sabes inglés? Ah, sí, yo sé inglés. Y un día recibimos una instrucción de un cliente gringo eh, donde decía, y necesito esto, que hagas en el diseño. Eh, y nos sentamos, eh, nos, sentamos los, eh, eh, nos sentamos los dos a leer la instrucción del correo. Y yo, era viernes por la tarde, y yo soy medio mamagallista, le pregunté al man, y me dice, eh, ¿cierto que vos sabes leer inglés? Y me dijo, sí. Y a mí por mamá le gallo, me dice, ¿y lo que leíste lo entendiste? Me dice, no, eso sí no, eso sí no. Y, y es el, 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 el claro ejemplo de lo que nos pasa a nosotros. O sea, la, vos tenés que preguntarle, ¿entendiste? Por eso es que a mí me preocupa tanto estas pendejadas, estos dispositivos, donde la gente escribe, la mayoría te manda mensajes de voz, pero el mensaje de voz en eso que no es, pues es en una sola dirección, no hay un momento donde uno puede chequear esa instancia donde uno dice la otra persona sí entendió. Y yo creo que ese es el problema más grande. Si uno, si uno siempre hiciera la pregunta a la persona dice, ¿entendiste lo que te acabo de decir? Y si, y si lo entendiste, entonces repetímelo como si, como si me lo estuvieras explicando a mí. Se ahorraría uno tanto tiempo.
3: Y eso nosotros, es lo que
0: con los clientes. Hoy ya lo hacemos con los clientes. Cuando terminamos, cuando nos dicen el reto, les decimos, nosotros vamos a repetir, vamos a parafrasear lo que ustedes dijeron ah, en término sí. nuestro para que eso esté... Y se los mandamos por correo con esa metodología SMART. Y mira lo que decías ahorita es súper clave. Una cosa es lo que uno dijo, una cosa, otra cosa es lo que uno quiso decir, otra cosa es lo que uno esperaba que el otro entendiera, otra cosa es lo que el otro entendió. Entonces, si eso no se da, es muy difícil. Y otra cosa, yo trabajo en el mundo de renting. En Colombia, la cultura de renting es muy... Limitada todavía en el entendimiento porque tiene una complejidad financiera. En Estados Unidos un lease es automático, o sea, la gente ni la piensa. Y aquí me pasaba mucho y ahí fue donde lo aprendí yo en el mundo corporativo. Uno de los errores más grandes es que cuando la persona no entiende, por ejemplo, algo, en este caso el modelo financiero, y ya no es que, es que a mí al final me queda el carro, no, venga, es que por ahí no va vale el ejercicio. Es cuál es el gasto por este lado, si sí, tenés un carro en un lease, en un renting, y cuál es el gasto si lo compras. Compara el gasto. ¿Cuánto? Eso es un uso de un activo. Y la persona que no lo entiende, el problema es que no lo reconoce. Y al no reconocerlo, genera rechazo. te vos no entiendes por qué no te compra
3: Sí. Sí, no, no, eso es, eso es totalmente claro, totalmente claro, totalmente muy claro.
1: Eh, no, pues a mí me parece que lo que estás haciendo aquí es una, una verdad Y yo creo que muchas veces que equipos, que yo te lo mencioné cuando hablamos la primera vez, que ustedes para mí son como un palantir chiquito, que lo que hacen en cuanto a integración de datos y extracción de datos es tan importante que yo dije, Ve, Daniel, en vez de tratar de seguir pedaleando el mismo negocio, ustedes lo que tienen que hacer es un corporate partnership con Palantir y eh, casi a cerrar negocios de 3, 4 millones de dólares cada uno, porque esos manes lo que necesitan son agentes y consultores que les permitan extraer, eh, 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 extraer no, hacer, hacer como, ¿cómo se dice?, eh, esa integración, no, es que meterle esa integración es un camello larguísimo, porque son procesos, pues, donde vos tienes que enseñarle tecnologías nuevas a la gente. Pero, pero uno, en vez de estar pedaleando los clientes tradicionales de aquí de Colombia, uno se siente y se va para los de afuera y hey, venga, vamos a hacer esto. Entonces, un PA, PNG en, en, en California y, y, y sentirse uno con el conocimiento y digamos que la confianza para decir, no, nosotros somos capaces de instalar y hacer esto con la ingeniería que sabemos de acá, pero es porque entendemos lo que significa hacer las preguntas que se deben hacer, y eso me parece fundamental.
0: Y es que, y es que así es, mira, yo viajo ahorita el otro mes a Europa a, a atender todo el mercado de Europa tres, cuatro meses, mi socio va a estar en Estados Unidos, uno de mis socios, y, y es eso, es que cuando hacen las conversaciones con Decathlon, con Corti Inglés, con Ferragamo, te entienden y dicen, vénganse para acá y hagamos un proyecto grande. Cuando vas a, a Nueva York, Wegmans, estamos hablando de New Lab, de clientes grandes también que nos dicen, suena interesante, vénganse para acá y miremos qué podemos explorar, porque esto, pues queremos entenderlo mejor. Y nosotros estamos migrando a una plataforma de self-service, pero pues, un software as a service, donde la misma gente se puede autogestionar. Lo que hablaba ahorita de real estate, venga, yo tengo aquí, esta es la dirección, yo quiero saber eh, cómo está el entorno de restaurantes o de hotelería. Eh, tengo este, este, tres, cuatro preguntas y un entregable de esos que viste. Que te diga usted aquí lo que tiene que construir es enfoques en hotelería, de mediana estancia, con rangos de tanta plata, con estos amenities, porque es que hay otros entregarles que te mapea. En Guatapé, por ejemplo, hicimos uno, decíamos hasta los amenities de la zona. El ticket promedio por noche, por tipo de habitación, si es habitación privada, si es hotel completo, si es habitación compartida, eh, qué amenities hay alrededor. Entonces, por ejemplo, a, a este cliente en Guatapé le dijimos, a menos de dos kilómetros no hay nada de puertos náuticos. Mm haga una alianza para que ponga un curso de deportes náuticos. Eh, los amenities, la gente valora mucho, senderismo, bicicleta, fogatas al aire libre, compartir, porque hacemos escuchas sociales y las integramos a sus ejercicios. Para la gente sí. qué, qué está hablando, qué quiere, quién le hace falta de su experiencia en Guatapé, por ejemplo, y eso lo toman en cualquier lado.
1: Oye, sea, Daniel, después de esta conversación a mí me parece que la gente debería conocer más todo lo que están haciendo y que esta compañía pues se ha hecho, creada en Medellín. Vos deberías ser más activo en tu Twitter, y publicar así ejemplitos chiquitos, casos de éxito, de hey, mira, este colegio lo hicimos aquí, por esta y esta razón, en un Twitter de un pantallazo, no, no, no para que te hagas publicidad, sino para que la gente vaya aprendiendo que uno necesita pescar donde haya pescados, porque, de acuerdo. Y que no, porque si no, es unos esfuerzos muy inútiles, y estamos en una etapa donde pues, el tiempo va corriendo, y uno puede desperdiciar dinero y todas las cosas, pero el tiempo es muy valioso, y, y cuando uno no tiene la data que es entonces pasa eso eh, el gordo que está muy eh, yo quisiera yo quisiera, esta parte es graciosa pero quisiera contar un ejemplo de ayer porque yo sé que el gordo tiene una pregunta pendiente eh, para Daniel, yo sé cuál es la pregunta, el gordo tiene mucha curiosidad y Darío después vas a explicar por qué la pregunta pero el gordo solo quiere saber dónde se debería montar un fase 2 en Pereira eso es lo único que el gordo quiere saber pero, Darío, vos explicas por, 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 qué, por qué estábamos mamando ayer el gallo con eso y vos cómo nos mostraste que, que, pues, que ChatGPT pues, ya tiene espíritu pues, de taxista pues, donde hace ese grado de recomendación.
2: No, sino que estábamos ayer pues, conversando y entonces Hernández decía, esto es de ChatGPT, no dicen todavía todas las cosas, etc. yo le dije, pero es que no has utilizado con Bing. ¿Cómo así? No, es que Bing ya está conectado, ChatGPT con Bing, con información en
1: tiempo real, en Internet. Entonces, la pregunta... Ah, no ya, 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 no, ya sé, porque vos llegaste y dijiste que Google se la va a meter, no, Microsoft se la está metiendo doblada a, a Google. A, a, a Google. Entonces, dije, no, usted, siempre, usted, usted siempre está pensando en fase 2, eso fue.
2: Entonces, le hicimos la pregunta a, a ChatGPT dentro de Bing. Venga. Dígame cuáles son los sitios parecidos en, en, de fase 2 en Medellín en Pereira. Y entonces el, el ChatGPT te saca un resultado. Que no está actualizado, que no está actualizado, bueno, no sé. Pero ya, ya ya sí hay una información. Se supone que no hay fases 2 todavía en Pereira, entonces hay una oportunidad. ¿Dónde? ¿Cómo que eso no sé. Sí, hay sí en Transbos, Daniel. ¿En sí, Trans sí, hay. Sí, hay. Sí, sí hay. hay. Claro, obvio que hay, pero pues. Nomás,
3: por qué se le policía
0: qué ¿Por no, policía gratis. No, encantado. Ah, bueno, bueno. Ahí, ahí vuelve y juega. Hay que hacer bien las preguntas para poder entender qué es lo que se quiere desarrollar. Pero sí, o sea, la primera respuesta es que lo podemos hacer. La segunda es que eso hay muchas formas de abordarlo. Uno puede mirar, por ejemplo, escaneando aquí en fase 2 qué tiene alrededor. Si está, por ejemplo, en una zona de, de varios lugares de entretenimiento o simplemente es porque tiene tantos talleres al lado. O yo no sé. Por ejemplo, yo le puedo poner un pin a FASE2 y entender de dónde vienen las personas. ¿Así? No oh, con pues, eso. No, quiero. Me oh, eso. Oh, no. Oh, me me eso. Claro, oh, yo eso. puedo saber que el 20% de las personas que visitan FASE2 vienen de Estados Unidos y que ese 20%, el 40% es de la Florida. Y en qué zip code están. Entonces yo puedo ir a poner allá en ese zip code publicidad de FASE2 para cuando las personas compren un tiquete aéreo, vengan a Colombia y sepan que eso existe. Porque esa gente de ese zip code es más afín que otros zip codes a visitar ese tipo de lugar. por ejemplo. Este ejemplo es gracioso,
1: pero a mí parte del de ejercicio que estamos tratando de hacer es que la gente, no que se vuelva experta, pero que sea tan consciente de que existe hoy el mundo, estamos tan conectados, que existe la forma de hacer retargeting de ads en la Florida a la gente que va a fase 2. Es, es, es así de increíble simplemente porque salió y visitó con un celular
0: por ejemplo yo puedo saber que la mayoría de esas personas que visitan fase 2 trabajan en, en la industria de bares y discotecas en Estados Unidos entonces ese retargeting es me concentro en personas que estén en esta industria en estos zip codes en Estados Unidos para ofrecerle porque es que esas personas tienen mayor tendencia que personas que trabajan en, en real estate por salvar aquí algunos del grupo de, del tema en la Florida. ¿Sí me entienden? Entonces, y hay muchas formas de abordarlo. Yo le puedo poner un, se llama un Geo Insight People a Fase 2, y entender todas las personas que viven alrededor de qué estratos socioeconómicos son, en qué industrias trabajan, y mucha información para entender el entorno de Fase 2 como tal. So, pues, pues, ahí, tía,
2: pero... 2 aquí. Yo, yo tengo una preguntita, una preguntita claro. aquí, pero ya es muy de... de... ¿Una empresa, o, o mejor dicho, ¿a qué precio puede uno acceder? O sea, me imagino que hay un paquete eh, básico y un paquete profundo. Pues, ¿Pero a no Facedos o a human? No, a human.
0: Ah, bueno. El de Facedos ya me <ríe> <ríe> lo sé. Yo ya tengo carnes ah,
2: no, si de no Soy, claro. soy,
0: soy, soy platino, soy nada, platino.
1: Güey. Black.
0: Eh, Mira, nosotros tenemos, una, nosotros tenemos una premisa y es que la data es para todos. La data es para todos. Depende el alcance del reto que vos querás. Es decir, nosotros tenemos proyectos de, no sé, 300, 400 mil dólares para gobierno, hoy. Pero también, que acabamos de cerrar uno, pero también tenemos proyectos de mil dólares, mil quinientos dólares en temas de escucha social. Vos querés entender, por ejemplo, que habla la gente alrededor de paseos, entretenimiento, adultos, triple X, ta, 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 en Medellín, y entendés la conversación, y entendés con niveles de sentimiento. Y lo entender geolocal y pues como geoespacialmente, entender quién habla o no como persona, nosotros no nos metemos con el dato personal, nosotros somos masas, tendencias, comportamientos, pero desde qué barrios populares, desde qué barrios de una ciudad se visita más determinado lugar o se habla más alrededor de determinados temas. Entonces, para responderte, pues ya concretar, desde 1.500, 2.000 dólares hasta proyectos de 500.000 dólares o incluso más, pues si, si permanecen en el tiempo. No. Pues sí,
1: y, en y en política estás haciendo cosas te están empezando a llegar a abordar eh, eh, pues partidos y todas las cosas para hacer alcaldías sí. gobernaciones y, sí, y te gusta o te, o, o te, sí porque se, yo yo me acuerdo que se, una vez eh, una, una vez eh, eh, el man que le ayudó a ganar la campaña en Obama eh, nosotros lo contratamos pues cuando trabajaba en esta compañía ni just llama Jim Messina y me parece que eso de como en política, uno cuando se mete política, sí o sí termina quemado en, por cualquiera de los dos bandos, o de los tres o de los cuatro, de los que hay. Entonces, pues, porque pues tiene toda la aplicabilidad del mundo, pues, no sé cómo vas a llegar a decir, no, porque en algún momento, pues, el que maneja este tipo de datos, pues, digamos que define una campaña, pues.
0: mira nosotros, eso es una de las razones clarísimas, y dos, porque va a ser súper honesto con todo el que nos esté aquí viendo y oyendo, el reto más grande que tiene Humanoid es el foco, porque Humanoid le sirve a cualquier industria en cualquier lugar del mundo, y ese tipo de proyectos B2G, uno, por ejemplo, una de las cosas que me lo saco de taquito, les digo sí, pero con contratación directa, a mí no me lleva a licitar, que yo ahí no sí, me voy no. a meter. No, no, claro, no, 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 y, entonces, pues, no,
1: no. y cuando uno tiene la información y no tiene el poder o contra, contratación directa y sabe que sobre una LLC en Estados Unidos o me paga afuera, ¿no? las condiciones las pongo yo. Porque uno ha visto las grandes, yo he visto las, compañ las compañías grandes, o sea, un Argos tiene cero problema a pagarle a McKinsey, a Boston Consulting y a los de acá los ponen a sufrir y a hacer cola, No, que le paguen a uno como si fuera eh, de afuera es un uno. jugador estrella.
0: Yo les digo, contratación directa y encárguense ustedes de todos sus pliegos, de, de todo. O sea, diga que yo soy alguien que nadie más es capaz de hacerlo, contráteme directamente, dígame qué espera pues yo que le voy a entregar, porque eso es otra cosa. Pues te metes a oír solamente de campañas y de cosas políticas y usted pues, ¿sí? me garantiza esto, me garantiza, no sé, un candidato, me garantiza que yo puedo lograr esto. ¿Me entienda mi propuesta de valor. Yo le muestro las oportunidades basadas en datos, para que usted golee. Yo soy el que cobro los tiros de esquina pero como Beckham, se lo pongo en la cabeza, pero saca el gol, yo no me voy a meter hasta allá, yo no me voy a poner a ejecutar, porque yo no puedo interferir en su gente, en cómo lo ejecuta, cuándo lo ejecuta, si le gusta la pauta, qué dijo, que se calentó el tema en redes, entonces salga de tienda y entonces queda uno encrucijado, no, a nosotros no nos gusta el gobierno, Pero pues no nos gusta trabajar para gobierno, por esas dos razones. Pero para mí, en Colombia, un pues, en Colombia, muy sabia de pues, decisión, muy sabia decisión somos 13 empleados pues y no nos podemos desconcentrar ahí, nada más que es lento, es burocrático no. Sí,
3: hoy no, sí, hay sí. mucho malas, terreno mala, malas pagas
0: sí. mejor no y siempre sí, piden un, un favor, favor donde generamos valor un favor ah, no, ah, no. Eso, a mí no me gusta pues, y como les digo por, por principio también, o sea yo soy como les digo, ni influyente ni influencer ni... a mí me gusta trabajar, hacer las cosas bien donde genero valor e impacto y que el voz, a voz hable bien de lo que hacemos y y que eso sea como consecuencia de todo lo anterior. Y lo otro que me les voy a decir ahorita, le voy a seguir, antes de que me despida, hermano, antes, eh, con la recomendación de, de Twitter, la voy a seguir, voy a crear contenido permanente, y ustedes que son los influencers, influyentes aquí, te ayudan ahí replicando,
1: de, de, no, Te repitiamos todo, no hay ningún problema, claro que sí. Ah, eso sí, con, con grafiquitos, pues con gráficos, no, pues
2: con TikTok, que ahí sí, el, el gordo hace su trabajo muy bien. Ese bueno, no, tenemos
0: yo... buenas
1: piezas gráficas. Gordo, Gary, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Yo creo que quedó muy completo no, y no, me, muy gustaría, me gustaría en un par de semanas volver a hacer un update. Me gusta mucho, sobre todo lo que hay en el mundo de Real Estate. A mí se me ocurren muchas aplicaciones y te va a pasar por el chat, te va a pasar, bueno, yo ya lo tenés, pero me gustaría hacer un ejercicio porque mira que es una cosa que se nos ocurrió al aire y, y, y uno decir, hey, mira, esto fue lo que vimos en el mapa, hacer unos hotspots adicionales. Me, me parece
0: muy bacano ver como ese tipo de utilidad. No, es que el Real Estate les mostré el 1% de lo que tenemos. O sea, nosotros tenemos partners, por ejemplo, en Estados Unidos donde les decimos dónde tiene que comprar la casa que están listando automáticamente. Todos los días yo le digo, ah, esas tres casas, cómplenlas, porque están a un precio, en un lugar, con un promedio. O sea, yo voy, hago todo y le digo, compre ahí, ya. ¿Cuánto te estoy facilitando el proceso de decisión para alguien que necesita comprar una casa, reformarla y venderla? O simplemente compre para vender porque es una buena oportunidad en el momento.
3: Bueno. Sí, Fantástico.
0: Y bueno, ahí bueno, bueno, muchas bueno. cosas listo
1: Gordo vos que más dudas yo creo que cubrimos tanto tema hoy que pues mejor cortar y dejar para la próxima pues pero podemos sí, no. tener como me parece muy interesante todo lo que está haciendo Daniel vuelvo eh, digo para mí es como un palantir criollo pues o sea ese es el alcance y nivel de scope que le eh, eh, le veo eh, el, oíste el dominio tuyo es AI sabes que si pudieras lo deberías cambiar por TAT AI simplemente por, por caché pues es una recomendación tonta, pues.
0: No voy por ahí a, dicen que, lo voy
1: a revisar. Por, por ahí dicen que Palantir, con solo cambiar palantir.com por EHA y le sumaría un billón de dólares más de Market Cap, nada
0: más con esa bobadita, pues. Ahora que todo está, pues, en boga. No está mal un Market Cap ese de ese nivel. Miren, estos son algunos de los clientes con los que hemos trabajado en año y medio. Entonces creo que hemos hecho cositas... Bien interesante. Sí, ¿no? muy, muy chévere,
1: muy interesante. A mí me gustó todo lo que vi y me parece bueno, súper, sí. súper, súper interesante. Muy bacano y qué bacanería pues, que, que, que sean paisanos los que están haciendo eso, que entienden que entienden tecnología con, con, con razonamientos pues, basados en first principle, que es hacer las preguntas que tienen que hacer para que luego la tecnología nos ayude a resolver bien esas preguntas. Y eso me parece un, un, proce, un proceso reeducativo que uno tiene que hacer con la gente. Porque es que normalmente todo el mundo dice: Yo me voy a hacer un MBA, una especialización. Pues nadie sabe. Hay que hacerles buenas preguntas desde el principio y razonar como tiene que ser. Yo soy muy antipático no, no. con la gente que, que toma y hace MBAs, pues, porque no les creo. Yo pues, hice el MBA pues
0: soy, y le hice por fuera. Y la, yo soy sé, yo yo sé de, la de los que hacen pues, eh, Sí, old school engineering. Yo creo en esa vaina. Yo no creo en lo otro, pero. Pero, bueno, el mercado, las preguntas, la interacción entendiendo el problema, equivocándose arriesgándose, jugándosela así es como, como entiende realmente el mercado
1: Mesa, muchas
0: gracias hombre. Eh, nosotros ¿Ustedes? no nos
1: vamos a despedir porque gordo, tenemos ya sesión de, de TikTok eh, porque vamos a mirar cómo mejorar métricas, pero podemos parar de grabar para que lo hagamos ya aquí de aquí personal esa si te quieres Ajá, quedar, bien. también te puedes quedar también puedes si ver Súper, que bueno. vamos a ver